0: Efésios 6, de 10 a 20 Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrapidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Especialmente o verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oremos mais uma vez. Pedimos nosso Deus que Tu nos ilumines, que Tu clareis o nosso entendimento para que possamos entender a Tua Palavra, para que possamos perceber o que desejas nos ensinar nesta manhã. Tudo isso te suplicamos por meio de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos fazendo uma pausa na nossa sequência de exposições nos Salmos de Romagem para esse domingo e o próximo falarmos a respeito de oração. A razão é que se aproxima aquele dia que nós marcamos, que é o dia de jejum e oração, em que toda a nossa igreja durante o domingo marcado, estará em jejum e orando diante de Deus. Mas não só por isso, a oração é sempre um tema sobre o qual nós precisamos falar, sempre nós precisamos de ser relembrados a respeito desse que é um dos temas centrais da Palavra de Deus. Portanto, hoje, de manhã à noite, no próximo domingo, de manhã e de noite... E também no próprio dia de jejum e oração, nós estaremos falando a respeito de oração, de jejum e o que tudo isso representa para nós. E hoje, então, eu queria me concentrar nesse versículo 18, onde o apóstolo Paulo fala a respeito de oração. Antes de começar a exposição desse versículo, eu queria lembrar alguns cuidados que nós precisamos ter quando nós estudamos esse assunto de oração. O primeiro deles é que nós devemos buscar sempre a orientação da Bíblia a respeito de oração. Orar parece fácil, mas na verdade não é. Existem muitas orientações da Bíblia sobre como orar. A maneira de orar, a atitude da oração, a quem orar, através de quem orar, pelo que orar. Há muitas orientações, o que mostra que não é um assunto assim, que nos vem naturalmente. Embora pareça que orar é uma coisa fácil, e num certo sentido é, é simplesmente falar com Deus, mas o próprio Deus nos orienta de que maneira nós vamos falar com Ele. Existem orientações, existem normas, existem regras para que Deus nos ouça. Falar com Deus, todo mundo fala. Deus responder é outra coisa. E Ele condiciona as respostas às orações a maneira como elas são feitas, a atitude de quem ora e a mediação pela qual elas são oferecidas. Então, é na Bíblia que nós vamos encontrar orientação a respeito da oração. Dito isso, nós precisamos alertar, em segundo lugar, os irmãos, a, a necessidade de cuidado e critério quando nós lermos a respeito de biografias. Existem muitas biografias, livros escritos no mercado contando a história de homens de Deus. Eu fiquei muito impressionado quando eu era jovem convertido, quando eu li a história de George Miller, que era um crente da cidade de Bristol, nos Estados Unidos, que sentiu que devia abrir um orfanato e, para crianças carentes e que ele nunca deveria pedir um tostão a ninguém. Ele não ia pedir dinheiro, não ia fazer campanha, distribuir envelope, nada. Ele ia orar. Jorge Mila acordava às 5 horas da manhã, orava três horas por dia, todo dia, pedindo a Deus que abençoasse e que Deus suprisse as necessidades do seminário, daquele orfanato. É uma história maravilhosa. Qual o problema? Você ler esse livro e você pensar que Deus lhe chamou para ser igual ao Jorge Mila, E que você tem que acordar todo dia às 5 horas da manhã e orar três horas. Então, a, a pergunta é, a Bíblia diz que eu tenho que orar de madrugada, de 5 da manhã às 8 da manhã, todo dia? Não. A Bíblia não estabelece horário, não estabelece tempo de oração, não, não faz isso. E foi uma angústia para mim, porque eu não acordo 5 horas da manhã. Depois que eu li o livro do Jorge do, do, do Miller, eu me senti um crente zero à esquerda até um dia que um pastor chegou para mim e disse Augustus, Deus não lhe chamou para viver a vida de George Miller mas para viver a vida de Augusto Nicodemus só você pode viver a sua vida então quando a gente lê biografia de homens de Deus de oração a gente precisa ter cuidado para não pegar a experiência daquelas pessoas e torná-la padrão para nós o alvo das biografias não é exaltar a pessoa mas o Deus que está por detrás dela o Deus que está por detrás dela a mesma coisa quando a gente lê os relatos dos grandes avivamentos no passado. Nós vamos buscar orientação sobre avivamento na palavra de Deus. Quais são os princípios? O que é que representa? O que é que nós devemos esperar? Como é que funciona? O que é que Deus promete? Porque Deus age na história de maneira diferente. E aí nós precisamos também ter cuidado para não importar modelos. Houve uma época que caravanas e caravanas de pastores foram para a Coreia descobrir o segredo dos crentes coreanos. Porque a igreja na Coreia deu um boom, né? Explodiu, especialmente a igreja presbiteriana. Eu acho que é um dos poucos lugares no mundo onde os presbiterianos são maiores do que a Assembleia de Deus, lá na Coreia. E o pessoal queria saber o segredo. E foram lá e descobriram que os coreanos acordam todos os dias de madrugada para orar. E eles vieram animados disseram, é o segredo do avivamento e tentaram implantar o um modelo no Brasil, vários pastores, caravanas inteiras, eu não conheço uma igreja onde esse modelo pegou no Brasil, porque brasileiro, vamos falar sério, né? ele não, né? é cultura coreana, eles acordam por natureza, para orar ou não, eles vão acordar às 5 horas da manhã, para já começar o dia cedo, é, é, faz parte da cultura. Então, nós vamos ter cuidado quando a gente trata dessa questão de oração, de avivamento, para a gente. Perguntar o que é que a Bíblia diz a respeito disso Nós temos que usar a escritura como referencial E não exatamente a história e a experiência do que Deus tem feito na vida de outras pessoas O resultado é que há muitos conceitos que aparecem que são errados Que não estão baseados na palavra de Deus Bem intencionados, mas que não têm reflexo Não têm fundamento no que a palavra de Deus nos diz Então o nosso alvo é esse nós temos que perguntar o que é que a Escritura nos ensina a respeito de oração, porque é isso que nós queremos é, aprender. Não estou dizendo que a gente não pode, eu creio que já disse, mas eu vou repetir. Não estou dizendo que a gente não pode aprender com biografias e história da igreja. É claro que podemos, é claro que devemos, mas sempre lembrando que o nosso alvo é ver o nosso grande Deus e não as pessoas. E não o um momento histórico, mas o Deus que estava por detrás de tudo aquilo que aconteceu. Bom, essa passagem que eu li para vocês é o final da carta aos Efésios, quando Paulo havia exortado os crentes da cidade de Éfeso a tomar a armadura de Deus. Essa armadura... Ele, é, que ele menciona a partir do verso 11, nada mais é do que a pessoa de Cristo e aquilo que Cristo conquistou para nós. Tomar a armadura de Deus é se revestir de Jesus e de todos os benefícios que ele nos conquistou na cruz do Calvário. A razão para nós nos revestirmos da armadura é porque nós estamos em guerra. Há uma guerra espiritual acontecendo. Paulo descreve essa guerra no verso 12, nossa luta não é contra pessoas, mas contra o diabo e os seus anjos. Por isso nós precisamos da armadura de Deus. E aí ele descreve a armadura a partir do verso 14... Ele diz que nós temos que usar a verdade como um cinto, a justiça como uma couraça, nós temos que pregar o evangelho, isso funciona como calçado, a fé funciona como escudo, a salvação é como um capacete e a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então ele descreve o crente na sua armadura completa, pronto para a batalha. E quando ele termina, ele explica de que maneira nós devemos tomar essa armadura e usá-la. E é exatamente o verso 18. Ele diz, se vistam disso, ponham um capacete, ponham um cinto, o, impunham a espada. Como fazer isso? Resposta no verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Ou seja, a oração aqui, ela não é mais uma parte da armadura, mas ela é a maneira pela qual essa armadura é colocada. A partir desse versículo, então, eu gostaria de tocar em alguns temas referentes à oração. Primeiro, que a oração é um dever de todo crente. Segundo, falar dos tipos de oração, porque Paulo fala com toda oração e súplica, portanto há tipos. Terceiro, o que é que significa orar em todo o tempo. Quarto, o que é orar no Espírito. Quinto, o que é vigilância na oração. E sexto, que nós temos que orar por todos os santos. Não se preocupe que eu não vou falar tudo isso só hoje de manhã, o que eu não consegui hoje de manhã, nós vamos continuar hoje à noite nesse tópico de oração. Então vamos começar, nós vamos começar com o primeiro ponto que é, orar é uma ordem, é dever de todo crente viver uma vida de oração. Nós temos pelo menos duas razões aqui no texto, para dizer que é uma obrigação que o crente viva uma vida de oração. A primeira delas, nós já mostramos aqui, é que isso aqui é, é, é uma ordem, embora não, não, não venha como um imperativo. Há várias ordens que Paulo está dando aqui no texto. Ele diz no verso 11... Se revistam da armadura de Deus, no verso 13 ele diz, tomem a armadura de Deus, no verso 14 ele diz, fiquem firmes, no verso 15 ele diz, calcem os pés, no 16, Embracem o escudo, no 17, tome o capacete da salvação, e obviamente no verso 18, quando ele fala de oração, está na mesma categoria. A oração é tanto um mandamento quanto eu tomar a palavra de Deus, o escudo da fé, e me revestir da justiça de Deus e da sua verdade. Então, é, embora orar descreva a maneira como eu me revisto da armadura de Deus, ela tem a mesma força, é uma ordem. E não é uma ordem assim arbitrária. Por que, que Deus ordena que eu ore? Por que está que aqui mencionado que eu tenho que orar? A razão é que Deus determinou a oração como o meio pelo qual Ele vai me abençoar. Ele não precisava fazer isso. Deus podia me abençoar sem que eu pedisse. Ele podia atender as minhas necessidades sem que eu orasse. Mas na soberania dEle, Ele determinou que as Suas bênçãos viriam a nós mediante a oração. E Ele tem muitas razões para fazer isso, não é? é Primeiro, é que Ele quer que nós reconheçamos a nossa dependência. A orar tem, tem esse aspecto, quando nós pedimos alguma coisa, nós estamos admitindo que nós precisamos, estamos reconhecendo que aquela pessoa a quem pedimos está acima de nós e ela pode suprir as nossas necessidades. Então a oração nos coloca no nosso lugar. O Senhor é Deus, eu sou a tua criatura. O Senhor é o Criador do Universo. Eu sou uma criatura que dependo de ti, que preciso de ti. Por isso Deus determinou que Ele nos abençoaria pela oração, porque a oração nos coloca no nosso devido lugar. Nós somos pessoas carentes e necessitadas, somos dependentes do nosso Criador. Segunda coisa, a oração é um dever, Deus quis que assim fosse, porque ela nos prepara para nós recebermos estas coisas. Quando nós estamos orando e pedindo a Deus aquilo que nós precisamos, o nosso coração se enche de desejo e de expectativa. De forma que quando a resposta vem, nós somos agradecidos. Nós somos agradecidos. Nós dizemos... Deus, eu bendigo o teu nome, e te agradeço, porque isso que eu tanto te pedi, o Senhor me concedeu. Quando a gente não está pedindo nada, não tem o menor interesse em receber nada, e de repente a gente ganha alguma coisa, o obrigado é meio assim, quase que uma formalidade, né? Mas quando você estava atrás daquilo, você pediu aquilo, você insistiu por aquilo, e você recebe aquilo, seu coração transborda de gratidão. Toda glória vai para Deus. Por isso que a oração é... O relacionamento que Deus estabeleceu é a forma de relacionamento que Ele estabeleceu entre Ele, na Sua glória, e nós, criaturas dependentes, carentes, pecadoras, que Dele precisamos a todo momento. Por isso a oração é, é um dever de todo crente. E, e, isso nós encontramos aqui no texto, né? A segunda coisa, a segunda razão pela qual deve, a orar é um dever é que você percebe aqui, que sem oração, as demais áreas da vida, elas ficam meio que sem funcionar. Aqui na nossa, a palavra que começa o verso o verso 18, né? Você vê aí o verso 18, na nossa tradução diz, com toda a oração. É uma preposição grega, que na verdade ela significa através. Então, é, através. O sentido poderia ser esse, né? É... Ele disse, tome todas as peças da armadura através da oração. Tanto é que se você tem aí uma nova tradução na linguagem de hoje, ele já traduziu assim, façam tudo isso orando a Deus. A oração é a maneira pela qual eu me visto do capacete da, da, da salvação, me visto do cinto da verdade, da couraça da justiça, eu tomo a palavra de Deus, o escudo da fé. Como é que eu faço isso? A resposta é pela oração. É pela oração que eu faço tudo isso. A oração aqui é o óleo que lubrifica a armadura, é o poder que lhe dá força, é o fôlego que lhe dá a vida. É alguma coisa que a gente tem que fazer e continuar fazendo. Por exemplo, eu vou lavar prato e eu continuo respirando. Quando eu paro de lavar prato, eu vou... É varrei a casa e eu continuo respirando depois eu vou é, abrir os livros que eu estou lendo e vou estudar os livros que eu estou lendo enquanto isso eu estou respirando faço várias atividades mas tem uma que eu faço o tempo todo enquanto eu faço as outras o que é? A oração é isso ela é a, o elo, é o que junta o que une tudo que nós fazemos tome isso, tome isso, se revista disso ponha isso, orando em todo o tempo não é mais uma parte da armadura é a maneira pela qual eu tomo a armadura é o modo pelo qual eu vivo como cristão, é nesse espírito de oração e de relacionamento constante com Deus assim a gente pode até chegar a algumas conclusões, veja no verso 14 Paulo disse assim tomem a verdade como um cinto orando em todo o tempo isso quer dizer o seguinte, que eu posso até ter a verdade, mas se eu não orar, essa verdade não funciona. Ela é o que a gente chama uma ortodoxia morta. Você pode até acreditar na doutrina certa, mas você não ora. Você tem que tomar a verdade morta. Em oração. Mesma coisa, a igreja de Éfeso, por exemplo, Apocalipse capítulo 2, verso 4, era uma igreja ortodoxa, era uma igreja que tinha feito teste doutrinário contra os falsos profetas, mas o que é que Cristo disse para ela? Você perdeu o seu primeiro amor. Então, tem que ir junto, não é só uma boa doutrina, aprender boa teologia mas a oração tem que vir junto com isso, essa é a maneira pela qual a verdade vai funcionar mediante a oração, ou por exemplo aqui no verso 15, o apóstolo Paulo diz assim, calcem os pés com a preparação do evangelho da paz, ele quer dizer que é, nós temos que pregar o evangelho que produz a paz, isso é como um calçado no campo de batalha orando em todo o tempo, ou seja não adianta você só pregar o evangelho da paz, você tem que orar é assim que esse evangelho pregado vai produzir fruto. Tá, é, tá, tá ligado? Senão a igreja vai viver, vai ser simplesmente uma igreja cheia de atividade, mas pouco fruto. Muita gente fazendo muita coisa, aquele ativismo, mas o fruto e o resultado, onde estão? Ou ainda, por exemplo, verso 16, ele diz, Tome o escudo da fé. O escudo da fé. A fé funciona como um escudo, mas a fé tem que vir acompanhada de oração. Senão vira presunção, falsa confiança. Vira arrogância. Você tem que confiar, mas você tem que confiar. Quem confia, ora. Quem confia, ora. São apenas exemplos que eu queria dar para vocês a respeito disso. Meu ponto, primeiro ponto é esse, que orar é um dever é a maneira que Deus estabeleceu para nos abençoar, sem oração nada mais funciona na vida cristã é o próprio respirar da nossa vida, alguém a essa altura pode estar perguntando, pastor, mas qual a relação entre isso e a soberania de Deus, Deus não é soberano, Deus não já determinou todas as coisas, será que orar é, funciona mesmo qual é o papel da oração no mundo que é controlado por um Deus soberano que desde a eternidade já decretou tudo o que existe Parece que para o apóstolo Paulo isso não é um problema. No capítulo 1 dessa mesma carta, olha, no capítulo 1 dessa mesma carta, ele disse, no verso 4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E no verso 5, Deus nos predestinou para ele. E de novo no verso 11. Em Deus nós fomos feitos herança, predestinados segundo a vontade daquele que faz todas as coisas, segundo o seu querer. Então Paulo já começou a carta falando da eleição, da predestinação, da soberania de Deus, e lá no fim da carta ele disse, ore. Ou seja, Paulo não, não tem contradição entre o capítulo 1 e o capítulo 6. Ou seja, o fato de que Deus me escolheu, me predestinou, que Ele é soberano, que Ele decretou tudo o que existe, não altera essa ordem. Você tem que orar, você tem que se relacionar com Deus, você tem que buscar a Deus. Como a minha oração funciona e funciona de verdade nesse mundo de Deus, mesmo que Deus já desde a eternidade já sabe o que eu vou pedir, já deu a resposta e tudo mais, isso não é uma resposta que nós encontramos com facilidade. A Bíblia não explica como é que isso se relaciona. O que a Bíblia faz é dizer essas duas coisas. Deus é soberano, mas você é responsável. Deus já decretou tudo o que vai acontecer, mas é sua responsabilidade orar, pedir as coisas, buscar a Deus e fazer e tomar as decisões corretas, então não tem nenhuma incompatibilidade na cabeça do apóstolo Paulo entre o capítulo 1 Deus é soberano e o capítulo 6 é seu dever orar então não fique, tem gente que fica assim angustiado, eu vou orar, mas para que orar? aí fica né, tentando resolver esse quebra-cabeça que há dois mil anos os teólogos não resolvem que Deus é soberano e você tem que orar então em vez de ficar discutindo, faça o que a Bíblia diz, ore ore e você vai ver como na prática funciona. Você ora um Deus que é soberano. Um Deus que antes da palavra sair da boca ele já sabe, mas mesmo assim ele quer ouvir. Ele quer ouvir você dizer, ele quer ouvir você pedir. Porque a oração nos coloca no nosso devido lugar. Meu segundo ponto nessa manhã é os tipos de oração. Veja o que Paulo diz no verso 18. Ele diz que nós temos que vestir a armadura de Deus com toda a oração e súplica o que é que significa toda oração e súplica significa todo tipo de oração há muitos tipos de oração na Bíblia eu quero destacar apenas quatro que são os tipos mais comuns que aparecem na escritura A primeira, o primeiro tipo de oração que nós encontramos na Bíblia é aquela oração que é súbita, repentina e não preparada quando a gente levanta a alma a Deus, a gente se eleva em espírito até Deus de uma forma que não estava programada. Eu vou dar dois exemplos aqui da Bíblia, podia dar muitos. Lá no Antigo Testamento, no livro de Nemias, capítulo 2, verso 4, tem aquele momento em que Nemias, que era um oficial do rei, ele estava muito preocupado com o povo de Israel que estava lá no cativeiro e ele estava servindo ao rei Artaxerxes que era o rei que comandava o império que mantinha os judeus prisioneiros e deu alguma coisa lá na cabeça do rei Deus, não é? que o rei resolveu olhou para Nemias, né viu Nemias, Nemias era um crente Nemias estava triste, pensando no seu povo e o rei disse assim deu um estalo no rei chamou Nemias e disse Nemias, vem cá o que está preocupando você? Eu sou o rei, eu sou o soberano aqui do mundo. O que é que você quer que eu faça por você? Aquele era um momento decisivo. Nemias tinha que dar uma resposta. E a Bíblia diz que Neemias então orou ao Deus do céu. Deve ter sido uma oração assim de cinco segundos. Tipo assim: Deus, eu não esperava isso. Por favor, me ajuda agora no que eu vou dizer. E aí ele disse para o rei: Eu queria que o Senhor mandasse nosso povo de volta nos libertasse do cativeiro e Deus atendeu o pedido. O rei disse, então pode ir. Uma oração que não era programada, na bucha, na hora. Ele não tinha pensado naquilo e de repente era o momento de orar e ele levou, ele levou o coração diante de Deus e Deus atendeu aquela oraçãozinha curta. Deve ter sido dez segundos no máximo, alguma coisa assim e mudou a situação de um império com a oraçãozinha daquela. Quer outro exemplo? O rei Davi. O seu filho Absalão tomou o trono, tomou a cidade, expulsou Davi, queria matar Davi, Davi sai correndo da cidade e quando ele está saindo da cidade, chegam os amigos dele e diz, olha, o teu conselheiro Aitofel se passou para o lado do teu filho, ele vai aconselhar teu filho contra ti. E ali, fugindo, né, Deus, Davi levanta a, a, o coração para Deus e diz, Deus, transtorna o conselho de Aitofel, faz com que ele diga coisa ruim e errada, e não deu outra, a primeira coisa que a Itofel fez é a, né, a vaca foi para o brejo, Absalão perdeu a revolta foi aquela oraçãozinha, fugindo de casa, não estava sozinho, num lugar quieto, silencioso, ouvindo música evangélica lendo a Bíblia e orando a Deus, ali na angústia da batalha ele levantou a voz a Deus e Deus ouviu a oração então há muito disso na Bíblia, orar é algo que você não planeja, quer dizer, você planeja, mas muitas das orações, a maioria delas que nós fazemos, elas não são planejadas, é no dia a dia, é no dia a dia, a cada momento, a cada situação, nós estamos orando, levantando o coração a Deus, às vezes orações curtinhas, não planejadas, e às vezes até sem palavras... Quantas vezes em situações difíceis a gente fica até sem palavras diante de Deus? Spurgeon disse que ao orar tem certos mendigos que eles não falam nada, eles simplesmente ficam sentados lá na calçada e só olhar para aquele mendigo você sente vontade de dar alguma coisa, ele não está pedindo nada, mas você vê a miséria dele e chove dinheiro. Então, às vezes, é exatamente isso, não precisamos nem de palavra. A gente está numa situação, a gente levanta o coração para Deus a gente não sabe nem o que dizer. São gemidos que brotam do nosso coração, anseios. A gente olha para Deus, não, não sabe nem o que dizer, mas Deus viu a nossa situação. Então esse é o primeiro tipo de oração que a Bíblia menciona, aquela que não é planejada, que é espontânea, ela é fortuita, ela aparece nas circunstâncias, ela brota do nosso coração, ela surge no momento de necessidade. Eu creio que todo crente verdadeiro, ele está acostumado com isso, ele sabe o que é que eu estou dizendo. O segundo tipo de oração que a Bíblia fala é aquela oração que é planejada, estruturada e que a pessoa separa um tempo em que ela vai orar. Isso é uma prática dos cristãos há muito tempo aprendida com os judeus. Os judeus tinham três horas no dia, três momentos no dia em que eles paravam o que estavam fazendo. Se eles estavam em Jerusalém, eles iam para o templo. Se estavam fora de Jerusalém, eles se ajoelhavam voltados para o templo. Três vezes no dia, eles clamavam a Deus, oravam a Deus. Era programado, estava certo, era horário fixo, sabia direitinho o que ia fazer. Então isso é importante também para nós, que nós tenhamos momentos de oração. Tempos separados em que nós vamos nos dedicar a Deus. E, às vezes, é bom também que a oração tenha uma estrutura. Orar não é simplesmente, pode ser também, essas, essas é, projeções que nós fazemos espontaneamente, como eu mencionei. Mas você pode orar de forma estruturada. Afinal, foi Jesus que nos ensinou. Ele disse assim, quando vocês orarem, vocês orarão da seguinte maneira. Como? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós é o teu reino, seja feita a tua vontade, a, 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 para nosso que cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação. Notou? Tem uma estrutura, Jesus nos ensinou. Você pede pelas coisas de Deus, pede pão, perdão e proteção, reconhece que toda a glória é dele, amém. Ali é um modelo a ser seguido. Ou seja, você pode ter um momento de oração em que você tem uma oração estruturada. Você sabe exatamente o que é que você vai fazer. Começa com adoração, vai para petição, faz confissão de pecados, tempo de adoração, canta louvores a Deus, lê a Bíblia. Você tem aquele momento com Deus separado e preparado. Isso é uma maravilha. Que bênção, quando os crentes sabem fazer isso e gostam de fazer isso. Terceiro tipo de oração que aparece na Bíblia é a oração em secreto. É aquela que você faz sozinho sem ninguém saber né? sem ninguém saber é quando você tira um tempo para estar sós com Deus Jesus recomendou isso quando ele disse quando você orar, entra no teu quarto tranca né? não faz como aquele menino né? que é, morava com a, na avó né? e ia para o quarto orar aí ficava, Deus me dá uma bicicleta Deus me dá uma bicicleta aí a, a mãe chegou e disse menino não está orando em secreto? Por que você está falando tão alto? Deus não é surdo. Aí ele diz: É, mas vovó é. Queria que vovó ouvisse, né? Para dar a bicicletinha dele. Então, quando a gente. Quando a gente entra no. Quando a gente entra no, no quarto, fecha a porta, está entre você e Deus, e diz lá que o Deus que te vê em segredo, Ele te recompensará. Ele está te ouvindo. Então, esses momentos, eles são momentos preciosos em que nós nos retiramos. O próprio Jesus deu exemplo disso. Quantas vezes ele se retirou do convívio dos discípulos e da multidão e ia para locais desertos e ali orava. Ele queria ter um tempo com Deus. Esse tempo é importante. Mas também a oração pública, orar em público com os irmãos é muito importante na Bíblia. A, a Escritura também recomenda essa oração. Jesus até prometeu Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E se dois ou três concordarem aqui na terra sobre o que pedirem, será feito, porque eu estou lá no meio. Então Jesus santificou, aprovou e determinou a oração em público, para nós orarmos com os nossos irmãos. Ele prometeu que Ele estaria conosco. Os cristãos faziam isso, leia o livro de Atos, você vai ver o tempo todo, estavam reunidos na casa de, estavam reunidos em oração, se reuniam de casa em casa para orar, ou seja, a oração com os irmãos, como ela é importante também. Paulo ordena a Timóteo dizendo, eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Isso pode ser feito em família como é bom fazer isso em família. Juntar a família em torno da palavra de Deus, orar juntos, gastar um tempo juntos, lendo a palavra, falando das coisas de Deus. Pode ser feito nos cultos públicos, como nós fazemos aqui, pedindo as pessoas para orar, uh, orando o pastor, orando com a igreja, reuniões de oração da igreja. Nossa igreja tem várias reuniões de oração que são organizadas durante a semana. As sociedades internas, os ministérios da igreja têm momentos de reunião de oração. Eu sei que nem todo mundo gosta de participar de reunião de oração, porque fica com medo do dirigente dizer, agora fulana vai orar. Fulana morre de medo de orar em público. Eu conheço uma pessoa que não ia para, é crente de verdade, mas ela não ia para reunião de oração, porque ela tinha medo que se chegasse lá, o líder ia dizer, agora quero pedir fulana que ore. Ela era muito tímida. Você não precisa ter essa timidez. Você pode participar dessas reuniões de oração. E se você tem medo de ser indicado para orar, você pode chegar para o líder e dizer, olha, eu estou aqui, estou participando, mas eu tenho dificuldade de orar em público. Então não me peça para orar, tá? Mas eu estou aqui orando com vocês. Estou aqui orando com vocês. Essas orações com os irmãos, elas de fato são muito importantes. E é claro que é, eu não tenho tempo para falar dos tipos de oração como adoração, louvor, confissão, petição súplica, choro diante de Deus, são tantas coisas, tantas formas que nós podemos nos dirigir ao nosso Deus o que importa é que ou em secreto, ou em público ou espontaneamente, ou de forma preparada você ore, você ore que a oração seja parte da sua vida que você esteja falando com o seu Deus o tempo todo, algumas pessoas dizem, mas pastor, e não tem um lugar melhor do que o outro para orar, por exemplo no monte e a oração lá no monte Sinai em Jerusalém Orar no vale, pastor. Será que tem algum lugar onde a oração tem mais efeito? Absolutamente não. Antigamente quando havia o templo de Jerusalém no Antigo Testamento, Deus havia determinado que ali seria o local em que ele responderia orações. Hoje Jesus já nos disse que nem Jerusalém, nem Samaria se adoraria o Pai, porque Pai é Espírito, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, em verdade. Pode ser na sua casa, pode ser na praia, pode ser enquanto você está dirigindo, pode ser no seu negócio, pode ser na universidade, pode ser na igreja, onde for, não tem um lugar melhor do que o outro, não vá atrás de falsos profeta que diz, vamos orar no monte que lá tem mais poder. Tem absolutamente mais poder nenhum que o... A eficácia da oração não está ligada a lugar geográfico. Mas a outras coisas. Não adianta você estar tá no monte e o coração cheio de adultério pedindo a Deus. Vai fazer a menor diferença. Ele não vai responder mesmo. Ou no monte ou em Israel. Onde for. Não vai. Então não é. Não tem nada a ver. Ou então outras pessoas dizem, mas pastor, e a postura... Como é que ora? É, é em pé, sentado, de joelhos? Bem da verdade, você vê como funciona a questão da tradição, né? Quando a gente vai orar na igreja, a gente é. a gente baixa a cabeça e fecha os olhos, né? Eu queria que você me dissesse onde está isso na Bíblia. Não está? A Bíblia não manda a gente baixar a cabeça e fechar os olhos quando a gente vai orar, isso é um costume. Sabe como é que o judeu ortodoxo orava? Olhos abertos, olhando para o céu com as mãos levantadas. Se a gente levantar a mão a, na oração em algumas igrejas, o pessoal já fica revoltado, né? Achando que é emocionalismo. Mas era assim que o judeu ortodoxo orava. Há vários exemplos de gente orando na Bíblia de joelhos. Aqui mesmo nessa carta, o apóstolo Paulo é, diz no capítulo 3, verso 14, ele diz assim, Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele está se referindo à oração. Então, não há uma postura exigida na Bíblia, mas tem uma que é recomendada pelo seu simbolismo, que é de joelhos. Por que, que há, há tanta oração feita de joelhos na Bíblia? Porque ela nos coloca no nosso lugar. Ela nos lembra quem nós somos. Estamos de joelhos, cabeça curvada, diante do Todo-Poderoso Criador do Universo. Então, é apropriado, de vez em quando, não é obrigatório, mas às vezes é... Conveniente, é bom que você se coloque de joelhos diante de Deus. Para lhe lembrar quem você é. Para lhe lembrar quem você é. E você, ajoelhado diante do Todo-Poderoso, vai expressar diante dele as suas petições. Eu vou terminar por aqui, queridos irmãos. Hoje à noite nós continuamos, porque ainda temos que falar sobre orar no Espírito, orar em todo tempo, vigilância na oração. Mestre de Deus, hoje à noite, nós terminamos a explicação desse verso tão importante. Mas eu quero concluir com algumas aplicações aqui. Está uh, na cara, está óbvio, que orar é a marca do verdadeiro cristão. Quem é crente, ora. Quem é crente, ora. Se você não ora, como é que você vai ser salvo? Você nem pede. Você nem diz assim, Senhor, eu quero ser salvo. Você nunca ora, você nunca fala com Deus, você vai ser salvo. Como? Se nem para ser salvo você está pedindo a Deus então se você não tem uma vida regular de oração orando em todo tempo se dirigindo a Deus várias vezes por dia então eu quero que você faça essa pergunta, por que é que eu não oro por que é que eu não tenho vontade de falar com Deus por que que orar para mim é uma coisa estranha, eu tenho que fazer tanta força ah, é difícil, é complicado por que, que, por que isso? eu queria que você se perguntasse nessa manhã pode ter duas explicações, primeiro você não é crente você nunca nasceu de novo. E a carne, a nossa natureza pecaminosa, ela é inimiga de Deus. Ela não quer falar com Deus, ela não quer se humilhar diante de Deus, ela não quer buscar a Deus. Ou então, você é um crente verdadeiro. Mas você vem negligenciando a oração, você vem entristecendo o Espírito Santo com seus pecados, você vem dando prioridade a outras coisas, esquecido desse momento importante na sua, no seu dia a dia, em que você deve buscar a Deus e servir a Ele de todo o coração. E você diz assim, pastor, eu quero orar, eu tenho vontade, mas eu sinto dificuldade. Eu, eu sei que meu tempo já foi embora, mas isso aqui eu não posso deixar de dizer. Uma orientação eu tenho dificuldade às vezes às vezes eu vou orar, mas a minha mente está desfocada eu não consigo me concentrar a cabeça está naquele jeito então eu, crente velho, já aprendi alguns truques então quando <risos> é, pois é então dizem que ninguém ensina truque novo a cachorro velho né? então de repente você é um cachorro velho que hoje vai aprender um truque novo então quando você tem essa... quando tenho essa dificuldade eu tenho dois caminhos Primeiro, eu geralmente tenho um plano de leitura da Bíblia. Eu tenho uma Bíblia só para isso. Onde eu abro a Bíblia e estou fazendo uma sequência. E aí o que é que eu faço? Eu oro a Bíblia. Eu não, eu não, eu tô, a minha mente está tão assim, que aí o que é que eu faço? Eu tô, vamos pegar aqui, por exemplo. É, estou aberto aqui em Efésios 6. Eu vou, diz logo o primeiro verso. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí eu vou orar assim. Senhor, eu não tenho feito isso. Peço que o Senhor me perdoe. Senhor Jesus me fortalece, me ajuda. Verso 11. Revestido de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. Deus, o diabo, eu caí numa cilada do diabo eu estou aqui, quero confessar que eu caí na cidade do diabo, peço que o Senhor me perdoe próximo verso, a nossa luta não é contra sangue carne, sim contra principados e potestades Deus, eu não, não percebi isso mas eu estava com raiva de fulano pensando que minha briga é com ele, mas eu estou vendo agora que não é, perdoa a minha mágoa perdoa meu ressentimento, eu estou vendo agora qual é a verdadeira, entende? deixa a Bíblia guiar a sua oração ou então outra coisa que eu faço eu vou para o modelo que Jesus me deu qual foi o modelo que Jesus me deu de oração? O Pai Nosso. Então eu começo a orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Deus, eu te agradeço que eu posso te chamar de Pai. Muito obrigado. E não é só Pai, é Pai Nosso, eu e outros. Obrigado que eu faço parte da igreja, da tua família. Tu és o Pai que está nos céus. Obrigado porque o Senhor me deu um Pai bom aqui na Terra, mas o Senhor é melhor. O Senhor está no céu, o Senhor está vendo tudo. Santificado seja o teu nome. Ó oh, Deus, tu tens o um nome. Tu não és uma força, tu tens o um nome. E esse nome é santo, me ajuda a ser santo em toda a minha vida, santifica a minha família, no meu trabalho. Depois a outra, vem o teu reino, tu és rei, que o teu reino venha na minha vida, Senhor. Aí vem, pão nosso de cada dia, entende? Ora o Pai Nosso. Isso é o que era chamado de Lectio Divina pelos místicos da Idade Média. Era aquele momento em que você usando a Escritura, você ora a Escritura e se dirige a Deus, isso ajuda você a você orar quando você se sente é, sem condições de orar. Mas o importante é que você ore, que você desenvolva esse tempo de oração com Deus, que é o melhor, a oração muda a nossa perspectiva. Quantas vezes eu me ajoelhei diante de Deus para orar com um problema desse tamanho na cabeça, comecei a orar, eu percebi que na verdade não era um gigante Golias, mas uma baratinha que estava diante de mim. A oração muda a perspectiva, muda nosso coração, muda a situação, abre os olhos, acalenta nosso coração, traz conforto, alívio, nos coloca em comunhão com aquele que é Senhor de todas as coisas. Eu queria que você ficasse estimulado por isso nessa manhã e tomasse hoje de manhã a decisão de que você vai voltar a orar, de que você vai se dedicar a orar, que você vai aprender a orar para o bem da sua alma e para o bem de todos aqueles que precisam ser abençoados com Sua oração. Senhor nosso Deus, queremos pedir perdão pela falta de oração. Queremos nos humilhar diante de Ti agora e pedir perdão. Quando o Senhor nos deu essa oportunidade de falarmos contigo, Criador de todas as coisas, e a gente passa o dia todo fazendo tantas coisas, nem se lembra de Te buscar. Perdoa-nos, dá-nos espírito de oração, renova a nossa disposição de te servir. Abençoa essa igreja. Pedimos em nome de Jesus.